0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, o lugar onde a gente transita entre os mundos. Eu sou o Matheus Cardoso e, para apresentar esse episódio comigo, está ele, o campeão, o caixista
1: Bruno da Silva. Ah, alô, Marciana,
2: <risos> eu não sou caixista não, velho, para com isso
1: aí. Eu <risos> <Minha> caixista sim. <risos> ai, ai.
0: E diretamente das terras públicas está ele, Miquelme Carvalho.
1: E fala aí, meus gamers, tudo certo?
0: Sim, meus queridos, e no episódio de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os jogos que marcaram nossas vidas, desde o mais simples até os profissionais que esses dois estão aqui comigo, então bora logo para esse papo!
2: Ah então pessoal, quando eu, enquanto eu tava pensando aí no tema e pensando em alguns jogos, né, O que, que eu fui fazer? Nada melhor do que refletir sobre isso jogando. E aí eu Sem tava dúvidas. refletindo. Claro. Eu tava refletindo e tipo, o que, que eu tava jogando? Eu tava jogando Dark Souls 3. <risos> e claro, eu tava apanhando pra caramba, né? Eu tava apanhando meio maldito no jogo. Eu ouvi Mas, boatos nesse jogo. E ele é,
0: ele é muito difícil. É, houve boa... ouvi boatos. O Bruno é o cara que me apresenta os jogos de console. Papai do Céu colocou ele na minha vida com essa função. Amém. Se... Apresentar o que ver, amém. E eu vi no, em vários vídeos, os caras falando que esse jogo ele é muito impossível. Confere aí, Prutão.
2: Cara, algumas pessoas dizem que ele é quase o mais fácil. Só que algo fácil pra Dark Souls não é nada fácil, entendeu? É nem um pouquinho. O Dark Souls é uma boa metáfora depressão. Bem interessante isso. Sério? Porque é, hum. ele, ele é muito Metafórico pra eles, por exemplo No lore do jogo, né, todas as pessoas estão Amaldiçoadas com a maldição Não sei se são todas, na verdade, mas a maioria tá amaldiçoada Com a maldição que é, tipo, a maldição do morto-vivo assim, Que é do, do hollow, né, do podre E no caminho que você passa há Algumas pessoas que Elas têm essa maldição O que, que é essa maldição? Você morre e volta Com um corpo podre, um corpo vazio, né E, tipo, hum. muitas pessoas No caminho que você encontra, elas desistiram, então tá só o corpo lá e você não, você tá lá tentando de novo e morrendo, tentando de novo, tentando, tentando entendeu? Então tem umas metáforas bacanas Caramba, eu não sabia que você não É da hora,
1: e sim, que É algo que agora tá virando bastante vamos colocando entre aspas, moda entre os jogos, né? Eles tentam colocar um ar ainda mais profundo em seu jogo, algo que tira você um pouco da história e faz com que você consiga aplicar um pouco na sua própria vida pegando Meu referências é até mesmo do que tá acontecendo atualmente
0: o jogo deixou de ser só por jogar ele, agora ele tem, ele conta uma história, ele traz uma reflexão. Ele não traz só a jogabilidade, ele traz uma experiência para você, bem imersiva.
2: Ele é arte, exatamente.
0: É, exatamente. É, exatamente. exatamente. A, a numeração das artes, o quadrinho é a nona arte e os jogos de videogame são a décima arte.
2: Ah, que da hora, mano. Isso que é
0: muito bacana, porque o, tanto o quadrinho quanto o, quanto o videogame, eles não eram considerados artes. Eles são considerados artes. Isso é muito legal, porque, sabe? Você vê essa evolução da, da
1: percepção que a gente tem. Sim, exatamente. O Video, videogame ultimamente tá perdendo um pouco da fama de ser algo apenas para descontrair. O que você vê hoje são formas, além de muito ah, tá. adequadas de te apresentar uma história, uma reflexão, fazer com que brilhe seus olhos com relação à arte, esse tipo de coisa. Eles também ultimamente estão dando emprego, se você parar pra analisar. Existem muitos jogos que você pode se tornar profissional e ser tão famoso quanto, quanto o próprio Neymar, por exemplo. Eu vejo isso baseado
0: no, no pessoal do LoL, sabe? Você tem narrador de LoL, você tem equipes de LoL. E o mercado de esportes, de forma geral, eu tô falando do LoL porque ele é um dos maiores. Ele, sim, ele sim. alcançou um patamar, os jogos, para vocês terem uma noção, eles faturam mais do que a música e o cinema juntos. Então, é. Cara, não é pouca bosta, não.
2: É bastante. Não, não, não. Toda a minha vida eu quis muito jogar Dark Souls. Eu sempre, sempre assistia alguém jogando e achava muito da hora. E esteticamente é muito bonito, assim, sabe? O jogo, ele. É muito metafórico. A história dele é contada de uma forma muito diferente. E, tipo, eu entrei nesse, nesse mundo aí. Esse mundo que é a droga do Dark Souls, né? Tipo, <risos> você sofre. Né? Você sofre demais, né? Cara, eu, eu entrei esse ano e eu tô adorando. Eu tô amando. Assim, o jogo é... Ele
1: é
0: uma pegada meio medieval, não é? Você tem que... Ele é, é meio.
1: Não
2: sei. É um medieval
1: gótico, assim. É, medieval. Ele é, ele é algo bem obscuro, de certa forma. Dark Souls foi um dos jogos que, quando eu era um pouco menor. Eu fiquei com um pouco de medo de jogar, na verdade <risos> Além de sua dificuldade Ele tem alguns momentos que te dão um certo susto E as criaturas de lá não são muito Bonitas, assim Cara, dizer.
2: susto eu não sei Mas, por exemplo, vou contar aqui uma experiência minha Tem um, um boss no jogo Que ele, ele mostra muito bem o que Dark Souls 3 é o nome do boss é o, é o Vordit do Vale Boreal. Se você escutar a música dele, só se você pegar, por exemplo, no Spotify, a música dele é um negócio muito épico lá, aquele coral, né, de, de pessoas cantando e tal. Tem um momento que a música muda de uma forma, ela, tipo, começa... Muito épico. E, cara, é, é na hora que o, <risos> o chefe fica maluco, velho. Né? O chefe fica maluco e você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E, tipo, o chefe é tipo um cão, ele é tipo um cachorro, assim, de metal, maluco, com armadura, cara. Souza é isso, velho. É muito
0: louco. O Ikei falou é, de que tinha medo de jogar. Eu lembro que quando eu era pequeno. A gente tinha, sabe, era aqueles jogos que assim, só gente muito corajosa jogava, tipo Resident Evil Como que é aquele que tem o cara de cabeça de pirâmide? Sabe Hill? viu? Eu via assim no gameplays ou coisa assim, o pessoal comentava na, na sala Cara, era um jogo muito... Era assim, cara, você joga esse jogo, meu Deus, como uh. você consegue, como você é corajoso Sabe, uns molequinhos uh. de 8 anos
1: <risos> Que começavam a fazer planos de passar a noite jogando isso é, eu cheguei é, é, a ter é. uma época assim também. Uhum. Me fez lembrar também, quando eu tinha, eu acho que o meu Playstation 2, se não me engano, que eu ficava jogando Resident Evil 3.
0: Playstation 2 foi o único videogame que eu tive, e eu lembro que justamente um dos jogos que mais me marcou, cara, eram um os jogos de desenho, principalmente, eu vivo falando pra vocês, o jogo do Madagascar 2. Cara, esse
2: é gótico.
1: hein? Cara, esse jogo, pelo amor de Deus, mano. Eu amava esse
0: jogo. A fase do vulcão, eu, não, eu tenho ainda ele, tá meio empunhadinho, de vez em quando eu pego. Eu não consigo passar dessa fase ainda. Eu ainda? Não, não sei.
1: É um nível muito alto pra uma criança, <risos> né?
0: E o meu irmão, ele conseguiu ir mais longe do que eu, porque a gente é, instalou de novo o Playstation 2 uns tempos atrás pra jogar, né, em épocas de pandemia. E aí eu saí, o meu irmão ficou jogando. Quando eu fui ver, ele já tinha avançado uns dois, três mundos novos que eu não conhecia no jogo. E eu fiquei tipo, caraca!
1: Muito eu bom. tô há 15 anos tentando jogar esse negócio. Muito boa essa parte. Uma coisa, uma coisa que tá um pouco confusa na minha cabeça, você chegou a jogar Madagascar 1 também? Tem? Existe? Existe? <risos> então lembrar se isso era do Madagascar 1 ou 2, isso, isso tudo. Que no Madagascar 1 eu lembro que tinha uma fase que era muito divertida. Que por eu não ter memory card na época, eu acabava que jogava sempre as mesmas fases. E não me incomodava, porque era criança
0: então eu me de Caramba, eu tô vendo aqui Eu não conheço, pra mim existia só A partir de Madagascar 2, Madagascar 1 O jogo dele nunca existiu Mas Existiu, cara,
1: eu lembro de uma fase Que me marcou bastante, que era uma fase que você jogava com os pinguins que era quando... Sabe quando os personagens eles estão presos em caixotes? Sim, é lá caixote? é, Tipo aqueles containers, né? É, exatamente. Container. Essa é a palavra. Você jogava com os pinguins e você tinha que ficar empilhando containers, zoando com os marinhos. os caras que estavam lá dentro. Era algo muito divertido. Uma coisa que me marcava bastante na né, galera dos caras é que tinha uma enorme variedade de minigames de certa forma. No 2 tinha também vários, era legal
0: porque tinha um de corrida do Martin, que era você andava lá no, na parte principal no centro do mapa, aí você encontrava um grupo de zebras e aí você entrava no minigame do Martin, que era só jo jogos de corrida. Eu não lembro o ponto, você tinha que coletar uns macacos gente. tinha muitos macacos que ficavam dentro desse minigame, sabe? Uh
1: -huh. É algo meio aleatório, gente,
2: que eles colocam coloca <risos> os minigames, Era algo um muito divertido, em coletar essas coisas assim eu lembrei de um aqui que eu queria citar cara, a saga Arca que o segundo jogo que eu ganhei de Xbox foi Batman City e Batman Arca, teoricamente pra você completar o jogo, você tem que pegar todos os troféus do Charada e cara, isso não é legal entendeu? <risos> isso, isso não é divertido, tá ligado? tipo, é, nossa, não é a Arca porque... eu queria jogar nossa, muito da hora, cara o Arca é assim Pra você coletar os troféus, ou você acha no mapa espalhado, ou você tem que fazer vários puzzles. Só que os puzzles, alguns são muito bons, assim, demora pra pegar. E são muitos, cara. É muita coisa. É, é, é tipo, sei lá, é muita coisa, tá ligado?
0: Mas os troféus, eles são, tipo. É objetos ou são vários pontos de interrogação?
2: Então, tipo, são um objetos é, são... variados. É um objeto, que é um pontinho de interrogação lá. E alguns deles <risos> liberam por exemplo, liberam artes conceituais, sabe?
0: Ah, eu imagino que seja um jogo muito profundo, porque se tratando do Batman, tudo do Batman é extremamente profundo uhum. e denso, e aí eu queria saber como que, que é, porque eu sou, eu tenho a barreira de que eu não tenho console, eu não tenho essas coisas pra jogar, mas eu tenho muito interesse em jogar essas coisas, e como eu falei lá no começo, você, papai do céu, colocou você na minha vida pra fazer essa função de apresentar esses jogos aí pra mim, cara.
2: É só chegar aqui em casa, mano. <risos> tem Hells esperando aqui, tem Dark Souls... Apanhar botar de reino novamente. Não, o Matheus apanha em Halo velho. Vou botar ele pra jogar Dark Souls. <risos> jogar entre aspas, né? Jogar. Não, mas,
0: né? Em minha defesa, quando eu fui jogar Halo aí na casa do Bruno, fazia muito tempo que eu não jogava nenhum jogo que, que tenha aquela visão de câmera. Uhum. Então, <risos> tinha vezes que eu tava sendo atacado por algum inimigo. E o Bruno ficava, Matheus, por que você tá olhando pro seu pé? Eu não, eu tô ajustando a câmera aqui, cara. <risos>
2: O Matheus já pra cima E da... mano, pra onde que é, velho? Eu jogo pra cima, céu.
1: Só fazendo um disclaimer <risos> Ele foi na casa do Bruno jogar o quê? Halo ah, Halo? Tô vendo, tô
2: vendo, tô vendo. Lá.
1: Halo é jogo do quê? De caixista
2: uhum. Continue <risos> Eu já disse isso aqui em outro episódio Mas vou falar de novo Halo é maior que o um console, cara Tudo bem que é a cara da Microsoft Mas é bem maior Enfim
1: Discord tá? Tá?
0: Mas... Ah. <risos> eu queria só fazer um parêntese. Que quando eu tava jogando, o Bruno ele sempre fala muito pra mim da história. Mas eu tava tão perdido jogando que
1: eu o não... entender eu tô na história. Ah, não. não entendeu nenhum na... nem, nem o outro. Não, é porque não eu, tempo eu, tava... eu ficava olhando pro
0: controle, sabe? Tentando. Não, esse botão, <risos> ele faz isso.
1: <risos> e aí.
0: Aí eu fiquei lá, me... eu ficava muito concentrado no controle, o Bruno ligou a opção de que o controle ele causa impacto, então eu toda hora eu ficava tum! aí eu ficava tipo, caraca, tá, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer agora? E algum dia eu vou dar a atenção que Halo merece para história dele, no dia que eu conseguir jogar direito.
2: Outro jogo que tem uma, uma boa parcela de coração dedicado a ele na minha infância é, é um jogo que eu joguei na casa da minha prima, era um tipo de Super Mario World, só que era do Seu Madruga e era Super Magro World, cara, era muito legal era muito legal, cada nível você tinha que resgatar o um personagem da vila do, do Chaves
1: ah que isso é super magro
2: uhum. e, tipo, mas o... o cenário
0: era da vila do Chaves ou era um cenário tipo Mario mesmo?
2: Não, era o cenário Mario com o Seu Madruga. O Mario é o Seu Madruga, e, tipo, tipo <risos> habilidade que você ganhava que o Seu Madruga ganhava uma armadura. E Meu você tava poderoso. Era louco, que mano. Incrível. É.
0: Eu queria aproveitar agora esse momento pra puxar o um jogo que eu tenho certeza que ele formou boa parte da infância de pessoas. Muitas pessoas quiseram ser youtuber por causa desse jogo. E é o jogo do Minecraft.
2: A minha, minha experiência com Minecraft ela não foi tão assim, não, de tipo, ah, ser youtuber e tal. Não tinha essas Eres, coisas. Né? Tinha <risos> então, Quem, porque, assim, meu? Eu, eu tenho uma história engraçada que tipo, assim, eu, eu fiquei animado com o jogo, então eu comprei, né? E aí, minha primeira noite né, no Minecraft, jogando, foi assim... Eu não sabia mexer nas configurações do jogo, então a gama ficou muito baixa, que é, tipo, o brilho do jogo. Cara, rapaz, quando chegou a noite, o negócio foi um <risos> jogo de terror. <risos> Você deixava o som dos bichos ligados? Claro, tava, tava alto, inclusive. E ficava aquele... <risos> então, é, então, teve um momento, tipo assim, e, e assim, a, a, o lugar onde eu nasci foi um lugar meio congelado, assim, sabe, do... No... Sim, sim. Ah, sei, sei. Aham, uhum, e aí, tipo... Como foi minha noite Eu tava passando por um lago, um lago congelado, eu corri pra uma, tipo, subir uma montanha, assim, tudo escuro, eu fiquei, tipo, no canto, assim, da, da montanha, em cima do lago congelado, e, tipo, eu, eu só consegui enxergar os olhinhos dos zumbis, e, tipo, a cada segundo tinha um, um monstro, assim, fazendo barulho, e eu me assustava, sabe? Nossa, foi... Ah. Um...
0: Com relação aos monstros, eu sempre tinha muito problema com o Creeper. Porque eu nunca conseguia usar a técnica de você tem que dar o tapinha ah, e sair uhum. correndo. Eu sempre, quando eu dava o tapa, ele explodia na hora. Então, normalmente, um Creeper sempre tinha... Ele sempre aparecia na minha primeira noite ou no meu segundo dia. Então, Era durava nem muito.
2: O
1: cara do Creeper aparecia game over na sua tela, já. <risos> eu vi, eu vi um,
0: um cacto verde andando lá, lá longe, eu sabia, ah,
1: perdi já...
2: Eu gastei é, mó conta comprei
0: nessa casa. Eu fui, busquei, construí um cercadinho pra vaca. Já foi tudo pro caramba, já.
2: Pô, minha primeira casa, minha primeira casa era louca, hein? Era um negócio mó mendigo inteligente, sabe? É, era, era uma lindo. casa de, de terra, e aí em cima dela crescia uma árvore, com outra casa Pô, de não. terra em cima da árvore. E aí, tipo, surgiu. Uma formou umas três, quatro árvores. Assim. Então minha casa era gigante, aí dava pra ver o mapa todo. Mundo. Ele só botava a mudinha, descia
1: a mudinha lá e vazava. É, eu esperava. Eu esperava <risos> Uma coisa que eu gostaria de falar também sobre o Minecraft e colocar um pouco em pauta é o que faz o Minecraft ser tão atemporal, de certa forma. Isso é comigo. Ele é um jogo extremamente simples e toda a sua mecânica, tudo que você faz dentro do jogo, meio que para um iniciante não é nem um pouco fácil. Pensa comigo, quando você começou a jogar o jogo pela primeira vez, não sei se foi pelo computador ou pelo console, para vocês, mas comigo foi o com o console. O jogo não te explica nada, te joga no meio do nada, com um monte de coisas à sua volta, e fala, sobreviva. Ponto. Tudo isso te dá uma margem tão grande para sua criatividade que faz com que você ganha horas e horas jogando, você nunca tem um objetivo que seja pré-definido, mesmo que existe o end, o final do jogo, de certa forma, entre aspas, quando você finaliza, entre aspas, o jogo, o jogo não acaba, ainda tava tá rodando. Ele é bem legal...
2: intuitivo, isso, né? Aham, uh -huh. o legal é assim, que, no começo, eu, eu não sabia disso, né? Eu comecei saber bem depois, assim. Mas no começo, o Minecraft ele não mostrava nem como criar as ferramentas. Você tinha que meio que descobrir, tá? tentando encaixar né, os bloquinhos lá. No console, não. O console já mostrava como. Era só você apertar lá. Né? E como eu joguei é. no console, não, não soube disso aí mesmo. Eu, Mas eu, eu, vocês são coisas, tudo no tela. É muito legal, velho? É. é. <risos>
0: no PC era a mesma coisa. Eu jogava pelo PC e era, era muito assim: ou eu via vídeo no YouTube. Ou era assim, ah, não, é uma picareta desse formato, então vamos tentar fazer desse formato.
2: Como fazer uma o Open Table?
1: O jogo meio que te obriga a você pesquisar por fora. Isso que eu acho um pouco diferente com relação
2: aos outros jogos. A gente não pode esquecer do jogo do ano de 2015, né? Que, qual foi, Riquelme?
1: Me fala qual é pro Matheus depois
2: cortar. <risos> qual que é, qual que é, vai, vai. Não é pra cortar, Matheus The Witcher 3, amigo Ah, ok, vai
1: Ah, é claro que é o The Witcher 3, né Meu cara
2: <risos> Lógico Ai, ai The Witcher não, não, não.
1: é lindo né? Não, repete, repete aí Eu matei os corpos que você parte
2: Vai se ferrar, então <risos> Rickel, é, é... é, me dá é seu óbvio. depoimento aí sobre não, The Witcher. Peraí, peraí, já tem que
1: fazer com a parte do Walters cortar, né? Pra, pra,
2: pra, pra, pra... Não, vai se ferrar, não vai cortar. Vai ter inclusive você pedindo pra eu falar, tá ligado?
1: É claro que é o The Witcher 3, né, meu caro Bruno? Você acha mesmo claro que é que The Cara, com relação ao The Witcher 3, esse é um dos jogos recentes que eu tô jogando, infelizmente sendo recente, mesmo que o jogo de texto lançado 5 anos atrás, só agora eu consegui jogar, que eu tive uma das melhores experiências. Todo mundo é muito imersível, ainda, ainda mais por conta que na versão que eu joguei do Xbox One é dublado. Isso fez uma puta diferença pra que eu conseguisse perceber toda a história e tudo que tá acontecendo.
2: Uhum. Cara, eu joguei com tanto com o áudio original em inglês, tanto com o dublado, assim, de vez em quando mudava, sabe, pra que eu achava legal. As partes que o, que o Gerard o Ger, chamava a Yennefer de Jennifer, aí não dava. <risos> claro.
1: Como a gente tá falando sobre jogos que marcaram a nossa vida, um jogo que me marcou muito de que eu joguei Jogo ainda, joguei por anos, sigo bastante a franquia, é a franquia Call of Duty.
2: Não, Call of Duty é da hora, mano. Call of Duty é, é o tipo de jogo que acho que, é que todo mundo também já jogou, pelo menos já ouviu falar assim, ouviu alguém jogando. Call of Duty pra mim, é o jogo que ele só existe assim, né? Tão forte nessa na nossa memória assim por causa do modo homens. Cara, qualquer pessoa jogou uma dos homens assim, de jogar bastante e ficar muito empolgado jogando assim, quando a é casa de um amigo, assim. e eu nem gosto tanto do jogo, porque eu acho que ele vem de uma, uma indústria, digamos assim, né, uma forma de se produzir, que eu acho meio merda, que os caras querem produzir toda hora, e tem jogo que é basicamente um, igualzinho ao, ao anterior, só que com uma atualização ou outra, meio bobo. Assim. e eu, eu gosto mesmo do videogame do quando ele tenta trazer algo artístico, no sentido de tipo, ah, qual vai ser a história que a gente quer contar agora, sabe? Eu, então, eu vou pensar é, bem para uma história nova e tal Mas se eu falo que é ruim, isso é coisa minha, isso é coisa que eu gosto Porque Call of Duty não é um jogo para você pensar nisso historicamente É um jogo para você só dar tiro em nazista, sabe? Sim,
0: sim A ideia é bastante você poder se distrair, sabe? Você não precisa estar
1: preso a uma história é
0: literalmente é. uma válvula de
1: escape. Algo que eu acredito que faz com que o Kord seja muito abrangente é que, claro, ele pega bastante somente o público de jogos de tiro, pessoas que já são adeptas desse tipo de jogo, mas eles ainda conseguem colocar algo a mais, que é o quê? O jogo tem vários modos para o que você possa fazer. Tem o um modo campanha, que mesmo que o Bruno comente que não é muito focado em história, tipo coisa, tem uma certa história. No modo zombies... Acho que a primeira vez que eu tive contato com o Call of Duty foi esse modo, realmente. Por conta que é, antes, né? eu, quando eu era pequeno, eu me interesse em jogar esse tipo de jogo. Até que eu fui na casa de um amigo e realmente estava tendo isso que você comentou, de juntar vários amigos para jogar o modo Zombies.
2: Uhum.
1: E também uma coisa que eu vou falar, aqui, só para me gabar mesmo, que eu joguei tanto COD, mas tanto, que chegou um ponto que eu tava competindo com recordes mundiais com relação a tempo de tela de é coisa.
0: Meu Se não me engano.
1: É sério. Se eu não Deus me engano. É Porque, ah, eu, não ah, me engano eu agora, vai. <risos> eu, bate, eu fui um dos que bateu recordes em quantidade de rounds no modo Zombies no segundo mapa que lançou do Black Ops 3. Foi o The Rising Traha, que é o Aqui. Dragon Knight.
0: A gente tem entre nós um campeão. Olha, é, olha. Eu, é eu muito falei muito campeão, para. Eu falei campeão eu na abertura do Bruno, eu devia ter, eu devia ter invertido pro Riquelme na, durante
2: a apresentação. Olha só, verdade. Eu não, tô a, gente pode deixar, a gente não pode deixar a história de fora, lá do, do Riquelme que ficava xingando a empregada. <risos> Essa é uma longa história. Riquelme, então, em sua época de Call of Duty, ele xingava tanto palavrão que a empregada ficava com medo ela mandou o Riquelminho.
0: Beija esse menino, meu Deus.
2: Tá tava né?
1: Mas, contando agora com relação a essa história que o Bruno comentou, tava lá Riquelminho, eu acredito que com seus 13, 14 anos, ele tinha acabado de receber Xbox One. Ele estava se divertindo a festa com o um novo Call of Duty Black Ops 3. Tanto que ele começou a... Digamos que abrir mão de certas coisas relacionadas à vida real e começar a jogar bastante, se focar muito nesse jogo.
2: Tipo, tomar banho, né? Ai,
1: <risos> é, esse tipo foi bem, nunca foi necessário essa pra... É, é. Pra... Tomar
0: banho, escovar os dentes, pra quê, né? Ah,
1: pra, pra, pra ser né? quem precisa comer. Não, né? minha... é, eu não me alimentava bem nessa época, eu jogava bastante. Eu tava numa fase difícil, né, vida? Mas enfim.
2: Ai, ai.
1: Nessa época, minha mãe não passava muito tempo em casa, então tinha que ter uma uma empregada lá pra ficar olhando pra mim e pro meu irmão, a gente era pequeno de certa forma, e eu não tinha muita responsabilidade <risos> eu mantei um pouco a história trata bastante disso eu era bastante explosivo de certa forma, em jogos online, sempre fui era daqueles lá que ficava puto da vida com o um jogo, você ia xingando a mãe do adversário
2: ah, claro isso foi isso, velho? golpe por muito Poxa. tempo
1: e Poxa, foi por uma das coisas que eu acabei meio que fazendo com que minha empregada se demitisse do
2: cargo.
0: <risos>
2: eu assustava... É isso. A Neuza falando esse em mim, tá com demônio, é. não dá
1: pra ficar aqui não. Exatamente, Exatamente. o nome dela era Neuza, que eu não cheguei a comentar, Adão, e ela... Era uma senhorinha bem fofa, ela era muito legal comigo. Eu nunca destratei dela, isso é um ponto, eu nunca destratei dela. Mas Ela se assustava com o tipo de coisa que eu fazia, que eu falava. Que é ácido. né? Você gostaria de mandar alguma mensagem pra Deus e pedir
0: desculpas?
1: <risos> Não sei, talvez. talvez. Olha, né, a única coisa que eu tenho pra te dizer é: eu era assim mesmo, eu acabei mudando, peço desculpa por minhas atitudes. Mas eu acredito que se eu fosse colocar nessa época, eu provavelmente iria fazer tudo de novo.
0: Pois é, pessoal, infelizmente o episódio tá chegando ao fim, a gente pode aproveitar esse episódio pra relembrar um pouquinho dos grandes marcos games da nossa vida e entender o quão importante eles foram pra
1: gente, né? Com isso, Ricardo qual foi o seu recadinho final? É, não xinguem suas empregadas também, não sejam muito ácidos em jogos online, tentem ser mais, mais compreensivos
2: com relação aos coleguinhas. <risos> Tratem bem suas neusas, né? <risos> Exatamente. Bruno, qual o seu recadinho final? Cara, vai agora no PC e procura Super Mario World, muito legal Ó, várias horas de diversão, você vai adorar Super <risos> Mario. Super magros.
0: E é nesse clima que a gente encerra o episódio de hoje não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito e agora no nosso Instagram arroba Mundos e Fundos Oficial e lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo a gente se vê mais vezes aqui no Mundos e Fundos